0: Et bonjour, bonjour, bienvenue dans Quartier Libre, l'émission qui traite l'actualité culturelle de Poitiers et ses environs. Une émission bien accompagnée aujourd'hui puisqu'on est très nombreux autour de la table. Il Et avec moi, Karidi. Salut Karidi Salut Lynn et Tanguy qui nous viennent du Clou à Chauvigny. Bonjour On a aussi Orso et Jeanne qui nous viennent nous parler de l'exposition qui va avoir lieu dès ce soir à Chantier Public. Salut Salut On a Margot derrière le, la technique. Salut Margot Et on aura aussi, euh, pas en direct, euh, mais quand même avec nous, Caroline et Agathe qui nous ont envoyé des petits podcasts à vous diffuser. Euh, pour commencer cette émission, ben on va... Euh, on va tout de suite enchaîner sur l'expo qui va avoir lieu dès ce soir à chantier public, avec un super vernissage qui est prévu à 18h je crois. C'est ça. Donc l'expo elle s'appelle <coughs> Codex Officina, et c'est le fruit je crois de la résidence de recherche et de création que euh, vous avez menée toutes les deux, c'est ça mmh. Pendant plusieurs mois. Est-ce que vous voulez bien nous parler un peu de la jeunesse de ce projet
1: oui, bah, du coup, euh, en gros, en fait, euh, euh, c'est moi qui étais à la base en résidence pendant quatre mois à chantier public, du coup, de septembre à décembre. Et euh, pendant le mois de novembre, j'ai invité euh, Jeanne, du coup, qui est ma cousine, accessoirement, et <rire> aussi artiste euh, euh, qui fait pas mal de créations de textiles. Je vous en parler un petit peu après. Et, euh, et du coup, je l'ai invitée à co-résider euh, pendant dix jours. Donc, en fait, euh, le temps où Jeanne était là et, était assez concentré. Et, euh, et voilà, euh, donc c'est un peu un, un, une rencontre entre nos deux pratiques là, qui, euh, qui va être visible ce soir à Chantier public. Euh, le projet, euh, moi j'ai surtout travaillé sur euh, le truc principal qui en sort, c'est une édition en fait. Euh, c'est la première fois que j'ai testé de faire de la BD, moi là-bas je suis plutôt graphiste. Euh, et, euh, et le thème principal euh, c'est vraiment euh, la manière de fabriquer des livres au Moyen-Âge, enfin, c'était un petit peu ça voilà, qui, qui m'a emmenée vers ce projet euh, j'ai toujours été fascinée esthétiquement par le Moyen-Âge et puis là d'être à Poitiers depuis un an je crois que ça m'a bien euh, nourrie et, euh, et voilà et du coup euh, et aussi il euh, y a un bouquin qui m'a inspirée c'est l'atelier de Christine de Pizan euh, qui raconte en fait euh, euh, la manière dont Christine de Pisan travaillait, qui est une femme de lettres du XVe siècle euh, et qui en fait était euh, euh, déjà était à la tête d'un atelier euh, de fabrication de livres laïcs et c'était ses propres textes qu'elle éditait et elle avait des vrais choix d'éditrice et, euh, et des vraies stratégies de diffusion en fait de ses livres. Et, euh, et en fait voilà je savais juste même pas que ça existait des personnes laïques qui faisaient des livres au Moyen-Âge j'avais vraiment cette idée que c'était juste des moines copistes dans des euh, scriptoriums un peu lugubres genre en mode euh, le nom de la rose et du coup euh, ça <rire> m'a genre juste euh, trop inspiré. j'imaginais du coup un petit collectif d'éditeuristes au Moyen-Âge et euh, du coup la BD elle parle de ça mais c'est un, un peu fun genre ça se prend pas trop la tête et, euh, et en même temps il y a aussi un petit peu voilà euh, on peut apprendre des choses sur la manière de fabriquer des livres euh, en lisant la petite BD mais ça reste hyper superficiel enfin je suis pas du tout euh, j'ai pas d'expertise en histoire ni euh, quoi que ce soit même si j'aime bien juste euh,
0: m'y intéresser. Ok super ouais donc je vois effectivement que euh, tu as, un... as mené plein d'ateliers euh, notamment sur la fabrication des livres donc c'est ce que tu nous dis mmh. Et aussi euh, sur le... donc j'imagine as écrit, as fait toute la mise en page, l'édition c'est ça Ouais Et que tu as fait bouillir des plantes alors ça c'est la chose que j'aimerais bien euh, éclaircir parce que j'ai pas compris Bah là du ah coup oui, c'est...
2: Moi c'était plutôt... Euh, j'ai fait une, du coup une résidence pendant dix jours donc euh, très... Euh, court quoi, comme période. Et euh, du coup, euh, le but, c'était de faire de la teinture végétale. Et donc, du coup, j'ai glané à Poitiers, donc soit des, des plantes euh, dans la ville ou au bord du clin, en faisant des balades, ou alors des végétaux, euh, des rebuts de végétaux trouvés euh, au marché ou quoi. Dans les et donc, restos. À partir... Ouais, dans les restos ouais. aussi. Et à partir de ça, du coup, j'ai fait différentes teintures. Euh... Voilà, euh, c'était euh, aussi le fruit d'expérimentation. Euh, voilà, et euh, du coup, donc je me suis un peu... Euh... Enfin, le, aussi, le but, c'était de s'inspirer, du coup, du thème un peu médié médiéval, euh, Moyen-Âge, tout ça. Et du coup, ça donnait lieu à surtout des teintures, des drapeaux, voilà, enfin une, une ambiance euh, voilà, médiévale, quoi. Euh, tout fait à partir de teintures végétales, du coup.
1: Ouais, L'idée c'était vraiment d'inviter Jeanne euh, parce que je savais qu'elle avait besoin d'un espace et envie d'expérimenter de, la teinture végétale qui fait ouais. déjà partie de sa pratique. Et euh, je trouvais que ça se rejoignait vachement avec le projet de, de s'intéresser à comment on fabrique des livres, euh, de cette esthétique médiévale parce qu'il y a vraiment aussi. Ce... Enfin, ça rejoignait aussi la fabrication des encres en luminure, ce genre de choses. Et. Euh et aussi j'avais envie qu'il y ait beaucoup de textiles dans la ré... à la restitution parce qu'au final quand on présente une édition c'est juste euh, voilà, plusieurs livres mais du coup euh, si... enfin, la restitution ça prend forme d'une exposition et j'avais envie que l'espace soit rempli avec des choses grandes et belles visuellement et du coup euh, c'était aussi pour ça que, que... que j'ai invité Jeanne pour, euh... du coup il y a des grands patchwork et, euh, plein de couleurs et, et c'est aussi un peu l'idée de débunker le, le Moyen-Âge tout au qu'on a un peu en tête parfois et... et de le rendre un peu plus coloré et lumineux euh, chose qu'il était certainement même si euh, voilà, on, on a un peu cette image en tête ouais, du coup en fait concrètement vous vous êtes retrouvés autour d'un thème ouais. mais,
0: mais euh, quand
1: on va aller euh, ce
0: soir quand tout le monde viendra voir votre, votre expo tout poitiers, tout poitiers euh, <rire> pas tout le monde en même temps s'il vous plaît ça rentrera pas euh, en fait on, on verra de, des objets qui sont, c'est pas dans dans toi tes œuvres d'édition, qu'on va retrouver le travail de Jeanne deux. Non, ouais. Le thème est commun, mais les œuvres sont différentes. C'est ça. Ouais, exactement. Ok. Et, et du coup, pour travailler ensemble sur ce thème-là, je sais pas, vous vous êtes fixé quoi comme comme modalité de travail en commun, vous avez. Bah, fait moi,
2: j'ai beaucoup repris les motifs du coup que Orso a, a dessiné en fait, tout simplement. Et euh, donc voilà, reprise de symboles, de motifs, euh, peint ou reproduits hein, avec euh, les, le, le système de patchwork quoi.
3: Okay. <rire> ah, attention, Et la musique c'est bon.
1: Et puis aussi, on avait des inspirations communes. Euh, euh, par exemple, on s'est pas mal inspiré, euh, moi autant, dans les dessins qu'il y a dans l'édition. Ah mince, c'est mon téléphone qui sonne c'est pas grave. Et, euh, <rire> moi, dans mon édition, que dans les patchworks, on s'est inspiré, par exemple, des, de cartouches qu'on peut trouver au-dessus des maisons euh, en Béarn, en fait, euh, qui datent. Euh, de 1500, 1600, 1700 et qui ont pas mal de motifs euh, euh, soit des étoiles, des cœurs, des sortes de serpents et on a fait une petite récolte de ce genre de motifs-là et on s'en est inspiré euh, pour, euh, pour, euh, voilà, pour euh, les visuels euh, qu'on a produits tu peux dire que t'as pas trouvé de cartouche par ici
0: T'as dû aller dans le Berne quand même bah En me... fait,
1: je suis rentrée dans le Berne pour euh, l'anniversaire de ma maman, le 31 octobre, qui est ici dans le studio d'ailleurs, ouais. avec nous. Et, euh, et du coup, on a fait une balade pour son anniversaire euh, dans, euh, à la montagne et on a trouvé toutes ces cartouches et, euh, et on s'est dit euh, « mais waouh, c'est trop beau ». Et du coup, voilà, ça, ça fait partie de nos inspirations. C'était pas décidé euh, vraiment à la base. Voilà. Super, et euh, j'ai aussi lu que c'était
0: un projet, toi ton projet, Orso, que tu as mené euh, du coup, pendant plusieurs mois hein, là, euh, sur le, à Chantier Public, j'ai mmh. lu que c'était aussi l'objectif, un des objectifs, de faire du lien entre le territoire, les habitants, et euh, notamment à travers euh, des démarches euh, artistiques euh, participatives et inclusives. Tu peux nous toucher un peu un mot de, de ces choses-là
1: bah, En fait, ça c'est vraiment l'émission de Chantier Public, de manière générale, de toute façon, dans tous, les, dans tous les projets. Moi, ça fait un an que je suis à Chantier Public, euh, mais là, là cette cette résidence, pour produire vraiment cette édition, elle a duré une période de 4 mois. Euh, et pour le coup, là, il n'y a pas eu trop de liens qui, qui ont été faits avec, euh, avec le territoire ou avec d'autres personnes. Euh, parce qu'en fait, ça s'est plutôt concentré sur les 6 premiers mois où j'étais en résidence partagée avec César, où là, on a fait vraiment beaucoup d'ateliers, où on a beaucoup euh, euh, ouvert le lieu comme un espace de rencontre et de discussion plus que comme un espace d'exposition, justement. Et en fait, les choses ont changé petit à petit et ça s'est trouvé qu'au final, là, ces derniers quatre mois, euh, j'ai, moi, investi l'espace personnellement et j'y ai travaillé un peu pour retrouver ma pratique. Et du coup, ça a été moins ouvert vers, euh, vers le public. Mais du coup, ce soir, c'est l'occasion justement de, de réouvrir. Ah si, il y a eu quand même une... Euh, une ouverture en octobre à mi-parcours où je montrais vraiment juste les étapes de travail. Euh, et là, du coup, euh, c'était ouvert et les gens euh, du coup sont venus. Il y avait un petit salon de lecture aussi avec mes inspirations où j'ai pu échanger avec les, les personnes. Mais il euh, n'y a pas eu d'atelier d'organiser ou quoi qui est un peu le cœur d'habitude de, de chantier le public. Ouais.
0: Ok, bah, donc c'est l'occasion ce soir. Super de venir voir un peu le résultat de vos travaux oui. Et notamment le lancement de l'édition Petite Chronique du Scriptorium. C'est ça. J'avais très envie de vous dire... Euh... <rire> <rire> Voilà, cet ensemble de mots très joli. Et qu que, quels événements vous avez prévus pour ce soir enfin, S'il y a des choses qui sont prévues, on pourra pouvoir grignoter des
1: petits trucs. Oui, il y aura de quoi grignoter. Euh, des, euh, voilà, du basique pain fromage local, du chèvre bien sûr. Et euh, aussi un pâté végétal fait avec des lentilles de champignons. Euh, fait par ma maman, ici présente. Et à Kiev, <rire> ça a l'air très bon. Et euh, qu'est-ce qu'on a fait Ah oui, il y aura des mandarines aussi. Mais sinon, il y a les étudiants et les étudiantes de Lézy qui vont venir euh, lire leur communiqué parce qu'en ce moment l'école est occupée. Et je vois qu'il y a un petit reportage juste après sur ça, donc euh, vous allez en savoir plus. Super. Et, euh, et voilà. Sinon, bah, on, va, vous, on pourra juste discuter ensemble si vous avez des questions, et juste pour se rencontrer. Et, et boire, ta BD, bien sûr. la BD et boire du cidre aussi également. Voilà.
0: Donc, un événement à ne pas louper, c'est bon. On a encore 1h20 pour se préparer, vous, pour finir de mettre le pâté dans les petits pots, s'il bien compris. Exactement. Et euh, donc, bah, super, merci. Donc, on, on viendra hein, se faire expliquer un peu toutes ces œuvres et regarder tout, tout ce beau travail. Et c'est vrai que tout de suite, du coup, merci pour la transition. Merci beaucoup. Merci. On part avec venez Agathe. Nombreux. Euh, venez nombreux. Venez nombreux. <rire> et on part avec Agathe pour un reportage sur l'actualité de Lesi. Et on enchaînera sur un petit morceau du groupe La Chose. C'est parti.
4: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous parle de Lésie. Depuis la semaine dernière, les étudiantes et étudiants de l'ESI, École Européenne Supérieure de l'Image, se mobilisent et occupent leur établissement pour afficher leur colère et leur inquiétude face à la restriction budgétaire qui menace des postes d'enseignants et qui questionne plus globalement l'avenir de l'école. J'étais sur place mardi soir pour rencontrer les étudiantes et étudiants et les professeurs. Et c'était aussi l'occasion d'écouter les textes d'Elodie Petit, poète, et de découvrir la restitution du workshop mené autour de l'écriture sur la question du manifeste. On écoute ça tout de suite.
5: Tu es une ancienne étudiante des Beaux-Armes. Tu dis que là-bas, l'individualisme t'a fait crever, que tu as dû te battre pour ton diplôme, ta langue déjà bâtarde, collective, sexuelle, politique. Tu es Élodie, tu es française, tu es gorge bataille, tu es avec nous pour deux jours. Tu aimes les mobilisations et l'intensité. Tu nous aides à repenser l'école, à dire ce que l'on veut.
6: Tu dors sur un matelas à l'étage. Tu fais des agers en pyjama, du café en salle peinture. Tu défends le système des écoles d'art public. Tu découvres la lutte et l'incroyable pouvoir de corps qui se mobilisent. Tu es puissante. Tu es technicienne, tu es technicien. Tu es enseignante, tu es enseignant. Tu es fonctionnaire, tu es contractuelle, tu es inquiète pour ton job. Tu as les boules, tu es complètement chargex, tu es dans l'urgence. Tu es enfin une école qui se positive. Il est important de parler d'argent en école d'art et de remettre à leur place les personnes qui usent de paternalisme et de pouvoir. Il est essentiel d'aimer ce que l'on fait et d'habiter pleinement les lieux que l'on traverse il est urgent de considérer son corps comme le témoin politique d'une époque et d'investir les possibilités de transmission d'un point de vue nouveau et féministe. Merci.
4: Bah D'abord, on va faire un petit tour de table. Est-ce que vous pouvez vous présenter Bonjour,
7: moi c'est Yeva, je suis en DNCEP 5, à y
8: Moi c'est Marius, je suis en DNCEP 4, allez-y. Et moi c'est Martin, je suis aussi en DNCEP 5.
4: En ce moment, il y a une mobilisation, une occupation même, je dirais. Euh, depuis quand et euh, comment ça a commencé
7: L'occupation, elle a commencé lundi dernier, suite à deux assemblées générales qui avaient eu lieu la semaine d'avant.
8: La mobilisation a commencé quand on a appris que, à cause de raisons budgétaires, il euh, y a des enseignants qui pourraient euh, ne pas être reconduits l'an prochain, euh, et des enseignants euh, qui vont passer à la retraite euh, où leurs enseignements ne vont plus exister en cette école. Euh, et du coup, on ne voulait pas que, bah, que notre cursus il perde de la valeur parce qu'on n'est plus assez d'enseignements de, euh, pour avoir une vraie, euh, un, un vrai cursus. Et du coup, euh, on s'est mobilisé pour ça essentiellement.
7: On s'est aussi mobilisé contre ben, la précarisation des, de la situation de nos professeurs parce que c'est des enseignants artistes pour la plupart, même... Euh, Enfin, il y a des techniciens qui, où leur travail est en jeu, il y a des professeurs. Et on sait que c'est des métiers qui sont pas faciles. Leur situation, elle est vraiment précaire et on ne veut pas que ça, que ça s'accentue, sachant que, bah, mine de rien, on est des futurs artistes. Et nous aussi, ça nous pend on est, ces situations-là. Et on n'a pas envie de ça pour nous et pour eux. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mobilisé euh, depuis une semaine.
4: Et donc, du coup, toute l'école est mobilisée. Vous dormez ici. Comment ça se passe Comment vous vous organisez
9: Alors, bah du coup, il y a une, une partie des étudiants qui dort ici, en effet, sur place. Donc, ça tourne. c'est pas toujours les mêmes mais ce n'est pas, pas tout le temps non plus euh, tout le monde. Euh, donc euh, Maintenant, ça fait une semaine et demie qu'on a commencé la, la mobilisation, qu'on a commencé vraiment l'occupation de l'école, euh, qui consiste à faire des, des assemblées générales donc, tous les jours, mettre en place un programme du jour, euh, de la semaine aussi, si on peut, et euh, monter des actions pour essayer de faire grandir le mouvement, de monter ça à l'échelle nationale pour pour euh, contacter d'autres écoles qui sont dans la même situation ou dans des situations, euh, en tout cas, similaires. Et voilà, le but, c'est toujours agrandir ce, ce mouvement et, euh, et d'essayer bah, de faire porter
8: notre voix, quoi finalement.
4: Et là, d'autres écoles ont suivi, alors
8: euh, Alors, euh, l'ESI de Poitiers, euh, c'est une école en fait qui marche sur deux sites avec Angoulême. Donc Angoulême a commencé la mobilisation euh, ce lundi-là, donc avec une semaine de délai. Il n'y a pas encore d'autres écoles qui a commencé euh, comme nous une occupation euh, jour et nuit, mais euh, on est en contact avec beaucoup d'écoles et il y a des mouvements euh, qui commencent à être mis en place euh, par-ci par-là. On est en dialogue euh, pour euh, que ça avance et il y a d'autres écoles qui sont prêtes à avancer avec nous euh, avec euh, leurs euh, leur difficultés aussi parce qu'on n'a pas tous les mêmes... Euh, la même organisation de base à l'école, donc euh, pas tous les mêmes possibilités à mettre de, de, de choses à mettre en place.
4: Et là, un peu, quels sont les objectifs Est-ce que vous avez envie qu'il y ait des, des politiques qui viennent ici pour voir ce qui se passe Comment vous avez envie que ça, euh, ça avance dans les semaines, les mois à venir
7: euh, on a des députés de la NUPES qui sont venus euh, la semaine dernière à qui on a euh, exposé euh, la situation. On est allé voir la municipalité aussi. Et on essaye de faire en sorte que le mouvement euh, grandisse et soit connu au national, mais on n'a pas non plus envie d'être récupéré. Donc on essaie de faire très attention à ça. Et euh, donc voilà, pour l'instant, on essaie de relayer surtout sur les réseaux sociaux et de toucher un maximum de monde, mais on essaie de faire attention. Euh,
4: si les auditeurs euh, de Radio Plus R et de Quartier Libre ont envie de vous aider, est-ce qu'il y a un moyen de vous aider Si oui, lequel
8: euh, bah déjà, ils peuvent rester informés sur ce qui se passe parce que euh, le mouvement il va durer longtemps donc sur euh, l'Instagram euh, école d'art en danger, école au pluriel. Et euh, on est en train de mettre euh, d'autres choses en place euh, pour, euh, pour qu'ils puissent nous aider, notamment une cagnotte qui est en train de se mettre en place et qui, qui sera diffusée euh, sur l'Instagram. Et, euh, et ils peuvent aussi passer euh, souvent, on organise de plus en plus d'événements depuis qu'on qu s'est mobilisé pour, euh, pour parler de la situation et tout, donc euh, ils peuvent toujours passer à l'école.
4: Alors bah donc là on est euh, toujours à cette euh, soirée euh, de ce soir et donc là je suis plutôt avec vous, plutôt côté professeur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du début de cette euh, mobilisation, comment, euh, elle est, euh, comment vous en êtes arrivé à là
10: Tout a démarré lundi dernier par un mouvement euh, des étudiants qui avait préparé la mobilisation euh, tous ensemble euh, la semaine d'avant. Et, euh, et nous on est arrivés là-dedans en se disant comment on peut euh, voilà, euh, soutenir je pense que le, le collectif, on va dire, des profs n'était pas encore constitué, ne l'est pas encore. On essaye de, de se mettre euh, voilà, en action aussi, en soutien. Et demain, on, est, on a déposé un avis de grève euh, pour marquer ce soutien-là euh, auprès des étudiants. On va se réunir en AG le matin et définir euh, vraiment peut-être comment on va se mobiliser, comment on va mettre en œuvre des actions. Et comment aussi au niveau de nos pratiques, on peut déplacer nos pratiques pour qu'elles prennent tout leur sens. C'est le, ce qui s'est passé aujourd'hui et ce soir. Euh, comment comment euh, les artistes que nous sommes, les artistes qu'on invite peuvent donner du sens à, à ce mouvement et à cette défense de,
11: des écoles d'art et de la, du le secteur public en général. Voilà. Euh, bah, je pense que c'est important de préciser que le mouvement est vraiment parti des étudiants et qui nous ont donné une force incroyable, qui sont, qui elles sont très bien organisées, qui, qu'ils qu ont une belle énergie et qu'on a eu envie de suivre euh, évidemment. Enfin, la question ne se pose pas. Et du coup, on est, je pense qu'on est, on a un train de retard. Hein <rire> Et euh, mais on, est, on raccroche le mouvement et on les accompagne et ça nous donne de la force et voilà. c'est très beau ce qui est en train de se passer. En fait, quoi qu'il arrive euh, pour euh, le futur de cette école, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se passer là, qui vont être essentielles pour la suite en fait. Euh, nous, ça re nos manières d'enseigner. Euh, je pense que eux, ça re aussi euh, ce qu'ils ont envie de faire, euh, leur inscription dans le monde, dans ce monde compliqué. Et euh, voilà, c'est ouais, très beau, quoi.
5: j'ai pas grand-chose à rajouter. Je crois que ils sont en train de réinventer l'école d'art, en tout cas de proposer des modèles alternatifs qui font plus de place euh, au collectif, euh, à l'amitié. Et c'est aussi d'autres manières d'être artistes qui sont en train de s'inventer. Et c'est extrêmement beau à voir. Et j'aurais même tendance à penser que c'est un privilège, en fait, de pouvoir assister à ça et de, de l'accompagner. Donc, c'est un mouvement, c'est une occupation, mais c'est aussi plein d'autres choses.
12: Les gens en ont assez de manger la même soupe Soif d'évasion quitte à se planquer dans la soute Sous les projecteurs, la misère gronde Quand on la conche, puis ceux qui pillent notre monde Ceux qui bâtissent des murs, grandissent des manifestes faut les sortir sur ceux qui manifestent Même si le mal est fait, faut rester à l'affût Faire du raffût, faut que ça bouge dans les rues Les têtes changent, mais pas l'âme de l'homme Pour les rassemblements, je n'ai pas le talent des hymnes L'impression d'être muet l'inexpressif et cloué à ma croix sans jamais pouvoir m'en libérer C'est vrai qu'on est comme Paralysé, dans nos têtes ça bouge mais pas dans les faits L'impression bizarre d'être comme isolé Dépendant de leur monde prisonnier Je sais que ces chaînes sont dans nos têtes Je sais aussi que seul on est voué à l'échec Il suffit de rien pour Raviver la flamme Juste un petit rien Pour modifier la trame hey, On a beau crier Comme des sourds espérer de toutes nos forces La machine infernale A eu raison De nos efforts On a perdu cette bataille Mais pas la guerre Je baisse pas les bras Je sais que la bête Sera bientôt à terre Allez, sors de ta maison Sors, sors de ton convoi Comme les gens Perdent la raison L'argent nous mène Par le bout du nez Des guet au -so. oh, plus fort Tu nez, J'ai beau bon vouloir Changer, retrouver mes instants Dans la matrice Je suis baladé De gauche à droite comme un pantin, j'ai un fil à la patte Parfois un poil dans la main C'est souvent moi qui pêche quand je tombe sur le chemin J'ai beau crier, prier, rien faire ou vociférer J'ai beau le vouloir fort, j'ai chaque fois du mal à bouger C'est vrai qu'on est comme paralysé Dans nos têtes ça bouge mais pas dans les faits L'impression bizarre d'être comme isolé Dépendant de leur mon prisonnier Je sais que ces chaînes sont dans l'hôtel Je sais aussi que seul on est voué à l'échec Il suffit de rien pour raviver la flamme Juste un petit rien pour modifier la trame hey Comme paralysé Dans nos têtes ça bouge mais pas dans les faits Impression bizarre d'être comme isolé Dépendant de leur mon prisonnier Je sais que ces chaînes sont dans nos têtes Je sais aussi que seul on est voué à l'échec Il suffit de rien pour aviver la flamme Juste un petit rien pour modifier la trame hey.
0: Voilà, c'était un petit morceau de La Chose, un groupe de Sainte-Afrique dans l'Aveyron. Donc, on aime bien, on voyage un petit peu. Ça s'appelle Paralysé. Et euh, tout de suite, on retrouve Tanguy et Lynn qui viennent nous parler d'une actualité. Euh, euh, il y arrivera bientôt, dans quelques mois, quand les beaux jours reviendront, puisqu'il s'agit du printemps des poètes. Euh, vous êtes tous les deux, vous faites partie, vous venez représenter le collectif d'organisation du printemps des poètes de Chauvigny. Est-ce que vous pouvez, euh, s'il vous plaît, me, me dire ce que vous y faites et euh, me parler un peu de ce collectif
13: Bonjour d'abord. Euh, donc, moi je m'appelle Tanguy, je fais partie effectivement d'une association qui s'appelle Le Clou, qui est un tiers-lieu à Chauvigny, qui fait partie d'un collectif qui organise euh, depuis euh, sept ans maintenant le euh, collectif du Printemps des Poètes de Chauvigny, donc qui est basé sur euh, le festival national hein, qui, euh, qui est décliné au niveau local. Et en fait, dans ce collectif, on est une trentaine de structures euh, à pouvoir euh, faire profiter de nos réseaux, à pouvoir. Euh, euh, proposer euh, des rencontres, des spectacles, des ateliers. Et, euh, et cette année, euh, donc la thématique qui a été choisie au niveau national, c'est la thématique frontière. Et euh, dès c'est ce, un ce festival qui se déroule sur la deuxième quinzaine du mois de mars. Donc euh, là, cette année, on va développer toute un, un, une programmation de... Euh, de rencontres avec des auteurs, de spectacles vivants, de concerts, d'ateliers, et d'accompagnement avec des scolaires et euh, dans ce collectif, euh, c'est la MJC Jean Vasca de Chauvigny qui porte euh, euh, le projet pour l'ensemble du collectif. Il y a euh, le, la euh, compagnie Le Loup qui avec la Grand Jolou de Chauvigny, euh, l'association Le Clou, les éditions Les Scampettes, euh, la Maison de la Poésie de Poitiers, le collège Gérard Philippe, les écoles primaires de Chauvigny et de Saint-Savin. Donc euh, on ah, a aussi. Oui. C'est un vrai travail d'équipe. Absolument. Ouais. Ça ne
0: doit pas être toujours facile, mais ça doit donner un beau résultat.
13: Ça, ça demande pas mal de coordination. Et d'ailleurs, euh, c'est intéressant parce que Lynn, qui est avec, euh, avec nous aujourd'hui, est en master livre et médiation à l'université de Poitiers. Elle est en stage dans le cadre du collectif. Et euh, elle a été d'une aide précieuse pour rassembler l'ensemble des informations du collectif, pour euh, créer aussi euh, tout ce qui est euh, des outils de communication. Et puis, euh, nous apporter de nouvelles idées, puisque c'est elle qui nous a proposé une invitation d'auteur que je trouve très intéressante cette année. Et je vais lui laisser la parole. Bonjour,
0: bonjour. Joline, rapproche-toi du micro, n'hésite pas.
14: Mange directement, oui, exactement. <rire> ah oui, donc voilà. Je m'appelle Lynn. Je suis un peu la larbine du comité. Euh, ah
13: <rire> si je cours à gauche
14: et à droite après les mails et les numéros de téléphone <rire> pour rassembler euh, bah, cette belle organisation en quelque chose de, de facilement faisable pour tout le monde, histoire de faciliter euh, en mars le lancement. Donc euh, voilà, moi c'est mon travail euh, de, de proposer des idées. Donc là, en termes de communication. Euh, euh, lancer peut-être euh, voilà, des, des, des activités euh, avec euh, plus proche des gens, euh, peut-être lancer un Instagram si c'est possible, mais en tout cas quelque chose d'assez vivant, parce que le thème de cette année c'est frontières, donc euh, pourquoi pas la frontière numérique <rire> Donc euh, cette année, on est beaucoup euh, dans la musique, euh, dans le local, et euh, bah, aller chercher les gens, les informations, c'est tout un travail euh, qui demande du temps, et euh, moi, voilà, moi je les aide euh, à alléger un petit peu sur la durée, euh, <rire> la charge qu'ils ont sur les épaules.
0: Super, tu es donc coordinatrice, c'est ce qu'on dit hein, dans le monde du travail, hein, on ne dit pas larbine. Hein. Ouais, non, juste suis stagiaire. Juste c'est la même chose. <rire> Super. Et alors, donc, ce, ce Printemps des Poètes, il se décompose en beaucoup de projets. Chez vous, vous avez plein de, plein de projets, notamment le projet d'éducation artistique et culturelle que vous menez avec des, des structures scolaires. De... Absolument. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous en dire deux mots
13: bah, Chaque année, on organise en fait euh, des ateliers qui sont soit ouverts à tout public, soit en direction des scolaires de certains établissements. Et euh, soit on fait des enregistrements, soit on fait des lectures publiques, soit on propose des accompagnements euh, dans des spectacles spécifiques, soit on fait les Trois ou les deux à la fois. Et d'ailleurs, je vous avais envoyé des petites capsules sonores qu'on pourrait peut-être écouter d'enregistrements de, de, qui ont été faits par le Café des Enfants de Chauvigny avec des tout-petits et puis par des collèges de Poitiers et, Ch et Chauvigny. Ça doit, être de, ça doit être des enregistrements de 2018 et le thème à l'époque, c'était euh, Courage. Donc on
0: écoute Le Bonhomme de Neige de Jacques Prévert et Savoir d'Augustin Sondé-Coulibaly. S'il te plaît
5: C'est le printemps des poètes. Cette lecture vous est offerte par le café des
6: enfants et l'association Le Clou.
11: Ensemble pour les enfants d'hiver. Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois. Un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. Il arrive au village. Voyant de la lumière, le voilà rassuré. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Et pour se
15: réchauffer,
11: s'assoit sur le poêle rouge et d'un coup disparaît, ne laissant que sa pipe au milieu d'une claque d'eau, ne laissant que sa pipe et puis son vieux
5: chapeau. Jacques préfère. Retrouvez tout le programme sur notre Facebook Le Printemps des Poètes de Chauvigny.
1: Savoir. Papa, tu me diras pourquoi des enfants ici sont sans logis, et moi dans un palais tu me diras d'où viennent les fous, les mendiants, les sans-travail. Tu me diras pourquoi il y a des pauvres et des riches. Tu me diras la différence entre les garibous et moi. Tu me diras pourquoi tu es né dans la paillote de campagne. Tu me diras comment est la campagne et comment est l'Afrique. Oui, savoir.
0: Je dois tout savoir. Car je vais à l'école. Augustin sondé Koulibaly. Et bien c'était très agréable et, euh, Merci. <rire> juste, euh, je voudrais savoir un peu, avant peut-être de parler un peu de votre auteur euh, sur lequel vous pensez faire un focus, je crois, mm -hmm. cette année. Euh, comment vous avez fait pour traiter comment on fait pour retravailler quand on a un thème comme ça euh, Le thème frontière, par exemple, comment vous avez fait pour traiter euh, ce thème euh, Comment ça se décline tout ça
13: Alors, ce qui est très agréable, je trouve, et qui est très bien fait euh, par euh, l'organisation le, 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 nationale, c'est qu'ils ont des thèmes qui sont très larges. Donc en fait, je peux vous donner euh, la liste des thèmes qui est précédent. Par exemple, il y a l'ardeur, la beauté, le courage, le désir, l'éphémère et cette année, la frontière. A, B, C, D, E, F. C'est dans le sens alphabétique. C'est pas mal non plus. Hein et en fait, euh, c'est très large et on, on c'est assez facile, si vous voulez, comme ce sont des thématiques vraiment extra larges, euh, de trouver la manière de pouvoir euh, euh, proposer des textes, soit en lecture, soit des rencontres avec des auteurs qui vont pouvoir toucher d'une manière ou d'une autre euh, la thématique. Et en plus, c'est pas enfermant. Parfois, on aborde aussi des sujets où on fait venir euh, des artistes qui sont pas directement en lien avec la thématique, mais qui sont en lien avec la poésie, la littérature, l'écriture. Et c'est ça qu'on cherche en fait.
0: Super. Et donc cette année, particulièrement, il y a un artiste, je crois, qui vous a un peu euh, tapé dans l'œil. On peut dire, c'est Dorian Masson. Mm -hmm. Euh, alors moi j'ai quelques mots dessus mais je pense que vous pourrez mieux le présenter que moi parce que vous le connaissez davantage
14: <rire> Oui alors Dorian Masson c'est un poète euh, qui s'est d'abord lancé sur Instagram en fait Donc euh, à la base il travaille plus dans la vidéo et puis un jour il s'est dit je vais lâ lâcher ma caméra et je vais prendre un stylo et Il s'est euh, lancé sur, euh, sur Instagram donc sous le pseudo de Nosam euh, N0 euh, voilà, comme euh, comme son, prénom est, son nom de famille Mais à l'envers Et euh, il est plutôt tourné vers euh, La réalité du monde aujourd'hui Il est très contemporain dans sa vision de voir les choses euh, on, Un peu branleur sur les côtés <rire> Il aime bien secouer euh, les puces aux gens Et euh, bah, là actuellement euh, Sur son Insta on peut trouver euh, Le méchant dictionnaire donc Il donne des définitions de mots qu'on emploie un peu tous les jours Et il les tourne à l'envers C'est très agréable à lire, assez drôle et euh, cette année, enfin non l'année dernière, il s'est fait euh, découvrir par un, une maison d'édition qui s'appelle l'Iconoclast. Et il a publié son premier livre qui s'appelle « Plus de likes que d'amour mmh,
0: ». J'adore ce titre. <rire> et euh, il vient faire quoi en particulier Vous avez prévu de lui demander de faire quoi
14: alors, c'est un, un homme qui est assez euh, farfelu dans ses euh, interventions, on va dire, qu'il qui étonne toujours. Il prend beaucoup d'espace et il aime ça, parce qu'il travaillait dans la vidéo avant, donc il, il sait se présenter devant des gens. Donc, euh, on ne sait jamais vraiment ce qu'il va faire, mais on sait forcément qu'il va y mettre du cœur. Et ça, c'est joli.
0: On sait qu'il y aura de la surprise. Super. as un petit euh, texte à nous lire de liste Oui, plaisir. bien sûr.
14: <rire> Alors, c'est un poème qui vient de son livre. Alors, tombe et relève-toi, toujours plus mauvais qu'avant, avec un sourire plus brillant toujours. Ne remets pas à demain ce que tu peux rater aujourd'hui. Cours petit homme, crois, prie, espère, implore, danse, cache-toi et fais l'amour, tu te fatigues pour rien. Ta vie n'occupera jamais plus ou moins de place que celle qui lui a été affectée.
0: Voilà, donc tout le monde pleure autour de cette table dans le studio de Radio Pulsar. Merci beaucoup. Non mais en tout cas, ça a l'air d'être plein de surprises, donc euh, vivement en mars qu'on puisse venir écouter euh, écouter un peu euh cet auteur. Est-ce qu'il y aura d'autres événements Je crois qu'il y avait par exemple un concert poésie mais pas que. Tu veux nous dire quelques mots dessus Tanguy
13: alors oui, on a déjà euh, toute une programmation et c'était un peu la raison de notre venue aujourd'hui sur les antennes, c'est commencer à en parler. Euh, dès le 11 mars, on aura un très beau concert avec euh, Bernard Lubat, qui est un pianiste musicien euh, vraiment génial, et une comédienne Isabelle euh, Loubière, qui viendront euh, dire et jouer des textes autour de Bernard Manciette dont on, donc il y a un, un auteur occitan, en langue occitane, qui est très reconnu en Occitanie. Et il se trouve que euh, c'est euh, les 100 ans de sa naissance et euh, ça nous paraissait extrêmement important parce que euh, la plupart de ces textes sont publiés aux éditions de l'Escampette qui font partie de notre collectif mmh. et euh, en fait c'est intéressant dans le sens où euh, vous aurez aussi, aussi l'occasion de le découvrir au Festival Bruit de Langue parce que c'est quelque chose qu'on fait en partenariat avec le Festival Bruit de Langue de l'université et l'assaut la so culturel de Lettres et Langues euh, donc euh, voilà, le, le 11 mars il sera à Chauvigny, euh, alors pas Bernard Manciat, il est décédé mais pas par contre, Bernard Lubat et Isabelle Loubière qui seront là pour lire des textes de Bernard Manciette en musique et pouvoir faire découvrir euh, sa langue en occitan et en français, ce qui est vraiment toujours euh, hyper intéressant. On a euh, des films avec le Rex, le cinéma Le Rex, le Dietrich qu'on va diffuser. Au Rex, ce sera Tel Aviv On Fire qui sera présenté par euh, le comédien et, euh, et euh, fan de cinéma Fred Abrashkov. Euh, le mercredi 15 mars, on aura Dorian qui, viendront, qui viendra et je, je tiens à remercier la, la librairie de Vivonne, Les Jolis Mots, qui fera une performance lecture. Le jeudi 16, Dorian reviendra dans une autre librairie sur Poitiers, cette fois au Bavardage, qui est une, une librairie qui vient juste d'ouvrir. Okay. Donc, je vous invite à venir découvrir le lieu. C'est un café-librairie, et, euh, et là, Dorian sera accompagné de euh, Alexandre Bor, qui est donc le directeur de la collection Iconopop dans les éditions Iconoclast et euh, là où il a publié le titre euh, dont, que tu aimais bien tout à l'heure, mmh. plus de likes que d'amour mmh. euh, donc on pourra découvrir la collection Iconopop euh, et euh, le livre de Dorian le vendredi 17 mars on aura Yvan Dautin qui est euh, un chanteur de chansons françaises euh, qui fait beaucoup de choses et là ce sera Chauvigny le dimanche 29 mars on a euh, un, un spectacle jeune public parce qu'on a toujours aussi dans le cadre du festival une programmation jeune public à la Grand Jolou avec euh, Ronde poème de la compagnie euh, Rebondir et on aura nos ateliers comme euh, vous l'avez entendu, alors là sur une autre thématique mais avec les écoles primaires, collèges euh, de Saint-Savin Chauvigny et on travaillera en particulier sur un, un spectacle que les élèves vont aller voir qui s'appelle Je m'appelle Solea qui est un très beau spectacle sur le flamenco et nous on va travailler avec eux en amont, on a commencé la première intervention hier euh, sur euh, ce que c'est que le flamenco, pouvoir euh, lire en espagnol, pouvoir lire de la poésie, et on va s'intéresser là à un poète qui est extrêmement intéressant, c'est euh, Federico Garcia Lorca, mmh. avec le roman de Ritano et euh, leur faire lire des textes et euh, leur faire euh, euh, faire de la musique euh, alors euh, surtout percussive euh, flamenco, euh, en tapant des mains, en tapant des pieds et en comprenant en fait euh, la rythmique aussi poétique. Donc tout ça c'est déjà en place. Et au fur et à mesure, euh, ça va s'étoffer. Ça va s'étoffer et puis vous aurez toute la programmation qui va arriver sur les réseaux Super. et en papier. Et où est-ce qu'on
0: pourra la trouver alors juste euh, sur le, le le site
14: Vous avez un site Alors il y a la page Facebook Le mm -hmm. Printemps des Poètes et peut-être bientôt une page Instagram aussi.
0: C'est la même que le Printemps des Poètes National Oui,
14: c'est sur la même page. Alors,
13: en fait, le, le, Printemps, National, euh, le Printemps des Poètes National, il nous répertorie. Donc, on est dedans, on nous trouve, en fait. Okay. Et si vous cliquez sur nous, vous allez tomber euh, ben, sur nos outils de diffusion en ligne. Mmh. Pour le moment, effectivement, le Facebook et, euh, et Lynn euh, va peut-être développer un Instagram si on a le temps, mmh. et si tout le monde est d'accord, tout ça, le temps. collectif. <rire> voilà. et, euh, et en général, on a un programme papier qui arrive euh, à partir du mois de de fin janvier début février et vous aurez aussi on a une communication groupée avec le festival bruit de l'an
0: Ok, super. Bon, ben bah, super, on a hâte de pouvoir euh, lire tout ça. Je pense qu'on en reparlera dans Quartier Libre, de toute façon, de cette programmation quand on se rapprochera encore Avec plus. Avec joie. <rire> Et euh, bah, euh, juste pour information, si les gens sont intéressés, ils peuvent bien sûr aller regarder euh, les actualités euh, du Clou, donc ce, ce tiers-lieu qui est à Chauvigny, euh, mmh. sur euh, leur site internet.
13: Site internet, page Facebook, Instagram, le Clou Chauvigny. Euh, vous tombez dessus si vous euh, tout attachez dans n'importe quel moteur de recherche. Et là, euh, pour l'actualité du, du tiers-lieu, on est en train. De, on est de nouveau en période de travaux pour l'aménagement de notre librairie euh, et euh, donc voilà on, on mobilise aussi pas mal de gens. On, on va réouvrir au public euh, l'été prochain dès que une, une partie des travaux sera terminée et continuer euh, d'ouvrir le lieu, donc un tiers lieu qui a un espace de coworking. Euh, trois bureaux partagés euh, qui sont euh, loués par des associations paysannes, la Café-Librairie, euh, un groupe œnologie, le Jardin et on a euh, toute une programmation d'événementiel durant l'été et on invite à venir découvrir ce très beau bâtiment mmh. du 15e siècle en plein cœur de la cité médiévale de Chauvigny.
0: Super, et j'invite hein, d'ailleurs à réécouter le quartier libre des gens et du patrimoine où on avait présenté euh, ce lieu hein, assez en détail. Donc c'était super intéressant. Bah, je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup. On va euh, écouter maintenant Caroline qui nous envoie son deuxième épisode de Chronique de Création qui s'intéresse à l'atelier de recherche chorégraphique qui est mené à la faculté et qui s'appelle tout proche de Keimada.
2: Isabelle
16: « Queimada » est un podcast qui vous invite à suivre Volmir Cordero, Maria Elvira Barbosa Machado, Isabelle Lamotte et les étudiantes et étudiants de l'ARC, atelier de recherche chorégraphique de l'Université de Poitiers, d'octobre 2022 à avril 2023. Un rendez-vous mensuel qui vous propose de découvrir les coulisses de la création de la pièce « Queimada » qui sera présentée le mercredi 5 avril 2023 au TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers, pendant le Festival Accord. Épisode 2.
15: Donc c'est un vrai défi.
16: Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre. Théâtre Auditorium de Poitiers. Les étudiantes et étudiants retrouvent Volmire Cordero, un mois après leur première rencontre. Trois demi-journées, c'est le temps pour avancer dans le processus de création de la pièce « Keimada » sur le plateau du théâtre. Emmanuel Fillonneau, responsable de la médiation du TAP, les accueille pour démarrer cette nouvelle phase de recherche et de partage.
5: Vous êtes ici au studio, hein, et vu que vous avez trouvé tout seul, c'est bien. Ça sera du coup votre loge collective
17: pour tout le week-end. D'accord. Donc là,
2: vous êtes chez vous pour tout le week-end. Vous pouvez laisser vos affaires ici d'une journée sur l'autre, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas vos gourdes et tout ça hein, pendant que vous y êtes.
6: Bonjour.
15: Il et nous on a rendu encore plus grand. Yeah, salut. Ah yes. Là j'ai les, les Ah les ballons. Là il y en a un petit, là, il y en a un
6: grand. Et là
15: il y a les sangles pour le terrain.
6: Alors
4: ça c'est non c'est pas.
6: Voilà. Il y a des cyclées là. Hello. Il y a un petit ballon là.
15: Hi, ça va
6: Ça va, ça va. Et dans mon retour, j'ai plein de
15: freins, faudra... on, on, de... on, on, on va mettre par ici, on va s'échauffer un peu avant okay. de... Ok, ça. Ben, on va se rejoindre, on va commencer. S'il vous plaît. Yes. Amalie, elle a préparé un petit échauffement pour qu'on puisse se préparer. Je connais le projet depuis un moment, donc je savais qu'il qui avait un nombre conséquent euh, et d'autant plus pour ça que la dynamique du jeu m'a semblé une dynamique intéressante pour négocier un cadre de travail avec, euh, avec si peu de temps pour faire une création euh, très dispersée dans le temps, une, une, un jeudi, un week-end par mois, euh, en totalisant peut-être 15 jours de création. Euh, avec 34 personnes, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, donc c'est un vrai défi. C'est une première fois où j'accepte de faire quelque chose comme ça. Je prends comme une, comme une opportunité incroyable pour euh, maturer et mûrir d'autres aspects de la création. Et
5: profitez bien pour respirer, pour avoir un focus. Pour aligner le bras. Utilisez bien l'espace comme support pour
14: pressionner l'espace, pour ramener les bras.
15: J'ai décidé de créer un scénario avec plusieurs tours, avec plusieurs euh, matchs en fait. Et à chaque match, il y a une série d'événements qui, qui se passent à l'intérieur. Donc ça, ça compose... Euh, un script qui, évidemment, est tout le temps contesté par la pratique elle-même, par les rencontres et par tout ce que j'ai oublié aussi d'anticiper, puisqu'il y a des scènes que j'ai composées pour un, un petit groupe, en fait. Et, et justement, du fait de ce nombre, il faut toujours me poser la question « qu'est-ce que ces autres sont en train de faire pendant que cet événement est en train de se passer ?» Et c'est là qui est intéressant, en fait, le processus, parce que ça... Ça crée aussi un espace d'intervention très forte pour euh, les étudiants et étudiantes de rentrer et de faire ces propositions à eux aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, de très inventif. Près dans le montage, je verrai plus tard comment ça va se passer. Et puis voilà, on organise avec Marie qui fait la on organise aussi des échauffements qui, qui préparent déjà euh, de manière très directe et spécifique à la pièce. Ah. Ah. Vous avez fait des choses tellement incroyables. Et quelqu'un d'autre. Viens un truc comme ça, non Ça Ça c'est tout serré près du corps. C'est bien, un autre espace. L'espace tout proche du corps. Alors, prenons, prenons un peu plus d'espace et essayons, si jamais, si jamais... Pardon, attendez, c'est jamais, c'est jamais parce que que le mouvement. C'est toujours le mouvement et quelque chose d'autre dans l'imaginaire. J'ai parlé du chien pour activer la langue, ou ce truc de l'espace qui là, ou pour échauffer cette partie, ou parce qu'il y a le pouvoir. Mais il faut que ça soit toujours quelque chose d'autre au-delà du mouvement. Sinon, ça devient juste des évolution. Donc, vous mettez encore votre patte, un peu plus de patte. Main opposée, main gauche. Okay. Et on va par terre. Donc, un, ça détend en fait. 2, 3, 4. Normalement, c'est la gauche qui va finir derrière. Mm -hmm. oui. Pour que la gauche
8: remonte. On commence par la droite.
15: 5, 6.
9: On commence par quelqu'un après
15: euh, On vient avec à la gauche qui revient. Voilà, oui. Et je pense qu'à la droite. droite
6: ouais. Moi, je me trompe à la Non, c'est la jambe gauche qui est bien la jambe gauche. un, deux, quatre,
15: cinq, six, sept, huit, un, Dès que je peux, je pose des questions ou, ou aussi eux, elles vont me poser des questions et on va... On va essayer d'avancer dans le travail de la connaissance, quoi, pour comprendre exactement euh, euh, quelles sont les, les autres capacités, qu'est-ce que chacun, chacune peut apporter. Je pense que là, j'essaie de générer un espace où tout le monde peut apparaître avec euh, une guitare, une trompette, ou mmh. quelqu'un qui a envie de réfléchir au costume, euh, des gens qui font du roller. Donc, euh, c'est une manière de déjà euh, inviter à, à être. Euh, être actif dans la, dans la force des propositions et d'amener des choses. Mais ça prend un temps fou pour euh, se rencontrer et, en même temps, euh, partager le temps avec la répétition, l'échauffement. Super, le, le colon Maillard aussi, ça marchait très, très bien. Et puis, je vais réfléchir à une transition, euh, peut-être là, on va beaucoup bosser jeudi prochain, c'est cette, euh, cette transition du, du cortège vers, la, vers la, le match 2 à 2
2: va finir en fête. Bah C'est super, en tout
15: cas, oui Oui, super,
16: La création Queimada réunit le chorégraphe brésilien Volmir Cordero, assisté de Maria Elvira Barbosa Machado, les étudiantes et étudiants de l'atelier de recherche chorégraphique de l'Université de Poitiers et de leur enseignante Isabelle Lamotte. Grâce à un partenariat entre le TAP, Théâtre-Auditorium de Poitiers et l'Université de Poitiers dans le cadre du Festival Accord. Tout proche de Keimada, prise de son, montage, mixage et création musicale, Caroline Borda pour Inouï, le podcast qui documente la création.
0: Et voilà, merci beaucoup Caroline. Tout de suite on retrouve Caridi qui est à ma gauche pour parler euh, d'un film. Il vient euh, dans le cadre des ambassadeurs du Dietrich et avec Kilian qui n'est pas avec nous mais qui a quand même envoyé quelques mots. Vous venez de nous parler d'un film, lequel
3: Oui c'est ça, bonjour, euh, on vient de vous parler d'un film, enfin on vient de parler de trois films en fait. On vient de parler d'une soirée euh, euh, spéciale autour d'un réalisateur qui s'appelle Quentin Dupieux. Et donc là son nouveau film qui s'appelle Fumer fait tousser est sorti en salle le 30 novembre dernier. Et, euh, et donc à cette occasion, l'auditrice organise ce soir une, une soirée qui, qui met en honneur le réalisateur. Donc on diffuse, juste après Fumé fait tousser, steak sorti en 2007, et Rubber qui est sorti en 2010. Euh, et en fait, ça fait... Enfin, est... Donc un réalisateur qui, qui, qui réalise depuis plus, plus de 20 ans maintenant, même si lui vous dira qu'il a commencé sa carrière depuis son adolescence, puisqu'il faisait des films en fait, dès qu'il a eu l'occasion de, de pouvoir filmer dans son adolescence. Et donc ce qui est amusant avec cette manière de, de faire des films, c'est qu'il a justement conservé cette, cette, cette manière un peu low cost de faire des films quand il était ado. Donc tous ces films sont très artisanaux, il y a très peu d'artifices. L'équipe technique, elle est très réduite. Et, euh, et donc cette manière de faire, il l'a conservé de, de film en film, justement pour pouvoir euh, faire jaillir des idées intéressantes et, et, et novatrices. D'ailleurs, quand un peu se retrouve systématiquement à de nombreux postes techniques différents pour ses films, là pour, pour Fumer Fetousset, en plus d'être réalisateur, il est euh, évidemment scénariste, il écrit le film, mais il l'a également monté, il est aussi directeur de la photographie. Et donc, on a vu ce film ce week-end avec, avec Kylian, qui est, comme tu l'as dit, également ambassadeur pour le Dietrich. Et il n'est pas pu venir, mais il nous a laissé une petite chronique qu'il a, qu a, qu a enregistrée ce matin et qu'on va écouter tout de suite.
9: Oui, alors bon, euh, aujourd'hui, on va parler un peu de fumée, car euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Quentin Dupieux a sorti son nouveau film et il s'intitule fumée fait tousser. Donc Fumée fait tousser par d'un concept, une bande de justiciers sauce Power Rangers à la française qui lutte contre les ennemis intergalactiques par les pouvoirs de la nicotine et de la fumée. Ils ne fument pas car cela fait tousser et rend stupide, mais se servent de cette fumée pour anéantir leurs ennemis. Suite à un combat acharné contre une tortue démoniaque, la Tabaforce est contrainte de prendre du repos pour renforcer les liens d'équipe. Mais ce n'est sans compter la menace que représentent les Ardins pour la planète. Alors parler de ce film, et de tous les quentin Dupieux en général, est compliqué, mais celui-ci tout particulièrement. Alors pour commencer, euh, parlons du casting, car Dupieux a fait un choix de casting complètement fou, mais plutôt bien pensé. Dans les rôles principaux, on assiste à la réunion de Jean-Pascal Zadi, Oulaya Amra, dévoilé à l'écran par le sublime film Divine, Anaïs de Moustier, Gilles Lelouch. Benjamin Lacoste, mais c'est sans compter également sur la présence de Alain Chabat et Benoît vord ou encore du duo du Palmachot, ou encore d'Adèle Echavopoulos, ou encore de Jérôme Niel, ou encore de Blanche Gardien. Est-ce que je continue Comme l'on peut s'y attendre maintenant avec un film de Quentin Dupieux, Fumé fait tousser, part dans des directions inattendues, dans les contrées de l'absurde, voire même du gore pour notre plus grand plaisir, car le mélange euh, le mélange est bien fait et le tempo comique reste une véritable force de son cinéma du même que les idées et concepts Quentin Dupieux, on le sait, fonctionne par concept or Fumer fait tousser ne se limite pas à un seul mais en présente plusieurs parfois vraiment brillamment comme celui du casque à penser, je n'en dis pas plus dans ce film il se permet, de... Il se permet beaucoup de choses et notamment sous la forme d'une rétrospective de sa carrière et de, de ses inspirations de la science-fiction, du cinéma de monstres japonais des années 80, on peut passer en une fraction de seconde dans de l'horreur sous toutes ses formes, au propre comme au figuré, tout en restant très drôle. En fait, c'est ça qui fait le cinéma de Dupieux, le plaisir. Beaucoup peuvent lui reprocher ses scénarios, qu'il oublie à la moitié du film, mais la clé de compréhension de son cinéma se trouve avant tout dans le plaisir qu'il a à faire ses films, donner vie aux idées les plus absurdes, peut-être pas si absurdes que ça finalement.
3: Merci, Kylian, pour euh, pour cette critique. Euh, je trouve que cette dernière phrase résume très, très bien le cinéma de, de Quentin Dupieux. C'est un, un cinéma qui étire à chaque fois une ou deux idées qui sont très drôles pour en dégager un, un cinéma très absurde, mais qui en même temps parle de nous, qui parle de notre monde, de notre rapport à la fiction. Euh, c'est le cas, par exemple, dans Rubber. Donc, Rubber, c'est le dernier film qu'on passe qu'on passe ce soir à 22h30. C'est un film qui synthétise à la perfection ce parti pris de, de Quentin Dupieux. Pour vous pitié un peu, euh, si vous connaissez pas ce film, c'est ça se passe dans, dans le désert californien. Ça parle d'un pneu tueur en série qui se met à, à traquer une jeune femme dont il est obsédé. Donc c'est vraiment très perché dit comme ça, mais il rêve en faire un, un, un vrai film qui, qui tient la route. Et certaines personnes peuvent, euh, vont reprocher justement à on du Peu de faire des films qui, qui pourraient juste être des courts-métrages finalement. Tant l'histoire peut tenir sur, sur un, sur un post-it. Là-dessus, moi je pense que c'est pas tant l'histoire qui, a, qui a importe dans un film. Pour moi, enfin, un film n'est pas plus vertueux parce qu'il va parler de choses plus complexes ou plus graves par exemple. Mais ce qui importe, c'est comment on se sert d'un sujet, comment on en fait un film qui tient la route, comment on arrive à, à tromper l'ennui du spectateur le temps d'un film, euh, tromper l'ennui en racontant des choses qui peuvent être, qui peuvent paraître vaines ou, ou absurdes dans le, dans le cadre du pieu. Et donc pour vous parler rapidement du, du dernier film qu'on passe, euh, qu'on passe à 20h45, c'est Steak. Euh, Steck, c'est un peu la rencontre inattendue entre le cinéma de, de Dupieux et euh, le comique de duo français Eric et Ramzy. Dans les années 2000, ce, ce duo était au sommet de, le, de leur gloire. Ils sortaient de la série H, La Tombe pendant Infernal, qui est un film qui a, qui a beaucoup marché. Et après, ils ont enchaîné avec plein, plein de films euh, un peu moins bons, je dirais, qu'ils ont surtout fait pour l'argent. Ils avaient justement besoin de, de collaborer avec un vrai, un vrai, un vrai auteur, un vrai réalisateur qui, qui prend la comédie très au sérieux. Et donc là, il tombe sur le court-métrage de d'Occupieux qu'il a réalisé en 2001. Et Il tombe fou amoureux de ce film. Ils sont pliés de rire pendant tout, tout le film. Et donc, il supplie Quentin Dupieux d'écrire de, de, un film pour leur duo. De, de, et ils, ils sont d'accord pour, pour, pour produire le film pour lui. Et donc, après ça, il accepte et il écrit cette, cette comédie qui est très étrange, qui a, été, qui a été un peu boudée par le public à la sortie, parce que justement, il s'attendait à, à voir la nouvelle comédie d'Eric Ramsey euh, avec euh, tout, euh, tout l'humour très... Euh, Très, euh, très régressif, <rire> on, on, on les connaît pour ça. Mais justement, là, il y a un, un mélange des, 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 des deux styles qui est une qui 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 enfin, œuvre vraiment à part. Euh, moi, j'adore ce film. Et, et, et d'année en année, plein de, euh, plein de fans se sont réappropriés le film et en on, ont fait un, un objet un peu culte comme ça. Et, euh, et donc voilà, on repasse euh, ce soir. J'ai très hâte de le voir, c'est un film qui, touche, euh, qui me touche particulièrement. Et voilà, je vous encourage à venir, euh, venir voir la, le, le, les films à 19h donc c'est Fumé, fait tousser, 20h45 steak et 22h30 c'est euh, rubber auditrice. Oh,
0: super, moi aussi j'ai adoré Steck, hein, franchement euh, trop bon film, euh, je le conseille à tout le monde, ainsi que Eric Karimzy qui sont vraiment euh, le haut du
3: panier en ce qui concerne la comédie française non pardon,
0: <rire> voilà <rire> mais merci beaucoup, euh, as, tu as dit tout ce que tu voulais Karidi
3: Oui j'ai eu le temps j'ai parlé un peu vite mais ça a été parfait <rire>
0: très complet, on te remercie pour cette information bon, du coup je vais avoir le temps de faire un. on va écouter une petite chanson d'abord avant qu'on se dise au revoir de Jennifer Lara, qui s'appelle Tell Me Where et qui est dans Fumé Fait Toussé de Quentin Dupieux
17: cook him food, you keep him clean, but he's always out, and when you need a shoulder to cry on, you don't know when he'll sneak out, and when you need a shoulder to cry on, you don't know when he'll sneak out, tell me where, where are the good men gone, it's a shame, Shame. Mama used to tell me, don't play with little boys. Little boys, they never learn, a girl is not a toy. Get so bad, makes me sad, I'll never give a boy a man's job. Get so bad, makes me sad, I'll never give a boy a man's job. Shame.
0: Jennifer pour ce super morceau alors tout de suite on passe à l'actualité surtout ce que vous pouvez faire ce week-end parce que j'ai pas eu le temps de préparer pour toute la semaine mais en tout cas ce week-end ce que vous pouvez faire Bah déjà vous pouvez aller au vernissage de l'expo euh, d'Orso à Chantier Public à 18h. Il y aura des petits, du pâté végétal, ça va être super. Elle fait aussi un, un finissage d'exposition le 21 décembre, donc un autre événement pour la clôture de son expo. Donc ne pas hésiter à y aller. Ensuite, on peut même enchaîner avec la soirée du Pieux qui aura lieu au Dietrich, avec les trois films de Quentin Dupieux, et tout en sachant que fume et fait tousser, on peut le voir pendant tout le mois au Dietrich, donc vous n'êtes pas, pas obligé de courir pour y aller ce soir. Euh, sinon, si vous voulez, il y a aussi un spectacle de cirque à la Blaiserie ce soir qui s'appelle Un cirque plus juste, qui a l'air très sympa. Le bal à nez folle au tap, la plutôt concert swing des années 20-40 aux États-Unis. Demain, je vous invite à aller à une visite de la Serre tropicale au Jardin des Plantes ou bien au festival au comme trois livres, donc un festival de littérature pour les enfants. Sinon, au autre registre, il y a aussi le 15e salon des vins naturels, le Saint-Julien de Lars. C'est pas vraiment la culture, mais ça peut être agréable. Et donc, voilà un beau programme pour cette fin d'émission. Je remercie marie qui a tout préparé, Margot à la technique, et je fais un gros bisou à Agathe. Et on vous dit à dans deux semaines, parce que la semaine prochaine, c'est la halte avec Agathe. Salut